0: I doppiatori sono traduttori di concetti e sentimenti, doppiare è come leggere una partitura musicale, sono segnate note e tempi, ma la differenza la fanno gli artisti.
1: Voci sotto i riflettori, una rubrica sul doppiaggio, la voce dà vita alla parola e l'addizione è il suo abito migliore. Il venerdì dalle 18 alle 19 con Irene e Luca.
0: Benvenuti Benvenuti e benvenute! ce l'abbiamo su fatta su voci
1: sotto i riflettori
0: intanto ciao Irene Ciao, Ciao a ascoltatori, a <ride> che siete sempre numerosissimi e questo ci fa molto piacere.
1: Continuiamo ad accendere i riflettori sul Festival del Doppiato, esatto. esatto Doppiato. esatto
0: Anzi, eh, come ho annunciato prima, eh, si è concluso. È stata, ho quindi...
1: seguito il percorso urbano sabato pomeriggio ah, eh, questo... per le strade di Savona, la scoperta di tutti i set cinematografici. Possibili. Sì, tra l'altro,
0: nonostante il meteo, né, è stata sì, una giornata. Sì. Eh,
1: Sono partita da Renzano con il diluvio. <ride> e ho ho detto va bene proviamo ad andare a Savona sperando che sia bello e eh, era molto bello il tempo.
0: Allora Irene di cosa, comunque, ci, cosa, cosa ci parli? Nonostante no,
1: sia ci... f- diciamo, finito il festival sì. comunque c'è ancora tanto Beh, da dire. L'attività e del doppiaggio prosegue. Ce n'è, ah. ce n'è tanto e soprattutto abbiamo fatto anche interviste quindi assolutamente dobbiamo riproporvele in qualche modo. Scopriremo come sempre un film doppiati di tendenza vi diamo pillole di doppiaggio e di edizione e raccogliamo le vostre domande a cui risponderemo di volta in volta ricordiamo il numero 350 161 1350 mi raccomando scriveteci qualora,
0: qualora qualora non sapessimo subito la risposta vi, vi diamo appuntamento anche al venerdì successivo e
1: come dicevo appunto questo sabato abbiamo fatto una masterclass con Mario Cordova di cui ho anche preso il libro ah, mi sento l'altro. molto onorata di avere questo ah, bellissimo beh, libro beh, con sì. una dedica questo è importante
0: e soprattutto la di dedica di cui un
1: pezzo lo leggerò a tutti gli ascoltatori perché è, secondo me è interessante per tutti che dice troverai le tue risposte se sarai in cammino quindi se eh sei in cammino le tue risposte le trovi prima o poi beh, secondo ehm, me è una cioè, cosa che vale un po' per tutti beh, quindi... sì, direi,
0: direi che è un augurio Bellissimo e anche particolare, insomma, non avevo, non avevo mai sentito no. esatto. un augurio di questo genere.
1: E ripropongo una piccola storia su Mario Cordova perché mm. per chi
0: non lo conosce.
1: Intanto è il premio alla carriera Claudio Gifava 2022 è andato a Mario Cordova, attore e doppiatore tra gli altri di Richard Gere William Defoe, Jeremy Irons, Patrick Swayze in Ghost. Ha interpretato Amedeo Torre, uno dei protagonisti della seconda stagione della serie Mediaset Le Tre Rose di Eva e di altre fiction. Ha tenuto appunto sabato una masterclass in cui ha parlato della sua storia, della sua carriera e ha chiarito alcuni meccanismi sul doppiaggio che non sono semplici per chi non è all'interno di questo mondo. E ci beh. ha fatto vedere un video di, per farci entrare un po' nel, nel mood: uno spezzone di Ghost di Quattro Matrimoni e un funerale e di Ghostbuster.
0: Eh beh, insomma, che sono dei film direi non famosi, sì. famosissimi, esatto. Cioè, esatto. Eh, chiunque li ha visti. Direi.
1: E tra l'altro in quattro matrimoni e un funerale ha interpretato Mr. Bean ha detto che questo ruolo per lui era molto diverso da quello che faceva di solito no? eh, lui è abituato a dare la voce a Richard Gere un damerino no? un... Beh, sì, e, sì. e quindi fare invece una parte per lui non congeniale è stato interessante, divertente e forse anche quasi più soddisfacente diceva appunto nel, alla eh beh, Masterclass beh,
0: Sì, è un po' il principio dei doppiatori, più bravi sono ad adattarsi alle varie situazioni che si ripresentano ovviamente eh, più lavorano e eh, più diventano famosi e eh, più eh, hanno incarichi importanti e eh, tutta una conseguenza
1: lui ha iniziato nel 1979 ma poi lo sentirete da, dall'intervista un pochino la sua storia eh, io mi sono divertita molto ad ascoltarlo anche perché la sua voce mi piace molto e mi ha fatto molto ridere anche un particolare che ha detto uno spettatore gli ha chiesto ma qual è il personaggio Che hai odiato di più doppiare e lui ha detto German in violetta. Non so se hai presente una serie spagnola (ride) per ragazzine, ragazzine, (ride) per un pubblico giovane. Ha detto: Non non mi è piaciuto per niente doppiarlo perché era un pazzo. Eh eh Effettivamente,
0: come come abbiamo già detto anche nelle precedenti edizioni, eh, il doppiatore entra nella parte e più si medesima è chiaro che delle volte può può capitare una parte eh, o un, un incarico a sostenere che non piace eh, però eh, è proprio lì che si vede anche la professionalità diciamo che sì, ci, sì, ci sì. piace vincere facile a tutti però eh, se, se ti capita qualcuno che magari non sopporti riesce sì, a farlo sì, bene sì. Mi
1: è capitato di intervistare anche doppiatori che dicevano beh io non, non le accetto le parti che non, non mi piacciono e io dico beh se, se, se hai raggiunto quel, diciamo, quel, livello, quel, livello, quel livello di livello. poter rifiutare un, una parte allora
0: <ride> io ricordo guarda brevemente che avevo visto un intervista a Giorgio Pannofino, Piercy e la voce di Denzel Washington, e lui invece consigliava anche ai, sia ai primi, agli esordienti che anche alle persone che fanno questo lavoro magari sicuramente molto più frequentemente con carriera e compagnia bella, di, eh, di accettare tutte le parti, perché comunque in ogni caso anche una parte che lì per lì può sembrare magari diciamo così stupida, stupida. o magari banale, comunque ti insegna qualcosa quindi Delle volte è difficile accettare tutto, poi vediamo dove è arrivato Pannofino. Esatto,
1: (ride) quindi ha fatto bene ad accettare.
0: Assolutamente.
1: (ride) Benissimo, avevamo una domanda.
0: Sì, avevamo una domanda del nostro amico da casa, in giro, non so dove sia. Gabriele, cosa ci ci chiedeva? Ci dice, volevo chiedere come vi trovate a parlare in radio partendo da un corso sul doppiaggio. Un caro saluto, un caro saluto anche a te. Allora, è una bella domanda Perché io e Irene abbiamo percorsi differenti
1: Mi trovo bene a parlare in radio Ma rispetto al doppiaggio è molto diverso Quindi c'è sempre un microfono Però in radio devi essere più spontanea Più diretta, più veloce anche su questo mi devo allenare me ne rendo conto perché non è facile non ho mai fatto radio ho iniziato quest'anno quindi per me è tutto nuovo il doppiaggio ho fatto due anni di corso abbiamo fatto anche tante cose tante sì, prove sì
0: anche eh... qual- qualche scenetta simpatica esatto
1: abbiamo anche fatto sì. improvvisazione il doppiaggio non è solo doppiare qualcosa che vedi in uno schermo ma è recitare <ride> prima di tutto devi eh, essere un attore diciamo e quindi la radio mi, f- mi sta facendo scioglie però c'è ancora tanta strada
0: devo dire <ride> che il corso rispetto... di
1: doppiaggio mi è servito sicuramente ah manca un po di manca l'addizione questo me ne rendo conto <ride> eh... quella sì <ride> e Anche bisogna me... allenarla perché non sì. basta solo sì. eh, so, studiarla
0: assolut- assolutamente invece mm-hmm. per quello che riguarda ovviamente la mia esperienza io ho qualche annetto in più di Irene questo si sarà capito si vede dalla radio non lo so, spero di no al di là del, del doppiaggio che sicuramente è una grossa passione che abbiamo sia io che Irene io dietro al microfono mi ci trovo già da qualche anno e quindi ho fatto l'esperienza un po' contraria però eh, la cosa che eh, ho notato soprattutto con le persone che ho visto che non avevano mai parlato davanti a un microfono già solo il fatto di ascoltare la propria voce eh, sul, nelle cuffie attraverso il microfono è già un'esperienza che alcuni e non tutti accettano io invece devo e dire.
1: Tutti fare, e perché... non tutti possono
0: fare. Eh, e devo dire che io mi, mi, sono, mi sono accettato, bella o brutta che sia la voce, in sé, eh, e quindi è già un grosso passo avanti. Quindi diciamo che il, il, per me lo scoglio è ovviamente più il doppiaggio, perché c'è un, tutto, come diceva Irene, un'interpretazione e eh, un, un coinvolgimento completamente eh, diverso e imposto anche dall'attore stesso eh, al quale stiamo prestando la voce. Bene, Bene Riprendiamo eh, Riprendiamo, riprendiamo da Dove eravamo Sì rimasti. stavamo sì.
1: finendo appunto Una piccola rassegna Di ciò che abbiamo Mario Cordova ha detto Nella Masterclass E un'altra cosa Che mi ha interessato molto è il fatto che il personaggio che ha ritenuto più difficile interpretare è stato quello di, di Van Gogh in ah. Van Gogh sulla soglia dell'eternità perché è un personaggio, con, è un personaggio controverso comunque e quindi gli è venuto diciamo più complicato farlo poi ci sono state una marea di domande Beh, una immagino, marea immagino, di domande immagino, immagino eh, che c'era è... un tantissimo tantissimo pubblico eh, per cui le persone erano molto interessate a capire eh, cosa ci sta dietro il lavoro del doppiatore per cui lui ha anche spiegato un po' come avevamo già accennato nelle, nelle vecchie puntate sì. che i turni sono di solito 3 o 4 da tre ore eh, e di solito si incidono 170 righe in tre ore almeno 170 eh, righe in tre ore che dette così
0: sembrano beh 170 righe sì, invece, invece no <ride> eh, sono, perché sono vanno parecchie. lette, interpretate, capite esatto. insomma Mm-mm. c'è un sacco di lavoro
1: e un'altra cosa che noi invece non abbiamo citato è che il silenzio nella sala di doppiaggio è innaturale (ride) Mm, bisogna quindi portare la voce eh, ad esempio eh, abbassare il tono della voce e avere conoscenza diciamo della dimensione dello spazio in cui ci si trova rispetto a quello in cui leggi quindi devi sentire nonostante ci sia questo silenzio innaturale devi sentire lo spazio sonoro eh, che che si trova no?
0: Sì perché Eh. sostanzialmente il, il doppiatore si trova a fare un lavoro infame come abbiamo detto l'altra volta tra virgolette ovviamente deve, deve riprodurre una situazione che invece l'attore che sta doppiando lo sta vivendo realmente quindi banalmente se uno si trova a bagno nel mare eh, gli sta arrivando lo squalo eh, in qualche modo anche se ovviamente anche lì è una riproduzione una finzione però in qualche modo comunque è nell'acqua il movimento eh sì, le braccia bene. il fiatone eh. sono tutte cose che comunque gli vengono naturali il doppiatore invece deve riproporle e deve renderle credibili per chi sta ascoltando anche eh, con la film.
1: fatica fisica ma senza esatto, muoversi esatto è anche fatica. solamente l'attore si sta piegando per raccogliere una penna esatto il esatto. doppiatore deve uh, simulare nella, sì, con abbiamo, la voce abbiamo, abbiamo fatto
0: abbiamo fatto anche degli esempi durante le prove di doppiaggio banalmente quando l'attore si mette non so, una penna in bocca sì. piuttosto che magari sta mangiando o sta bevendo il caffè eh, i suoni in alcuni casi eh, ovviamente all'attore che è regista in presa diretta o magari viene successivamente poi doppiato dall'attore stesso Uh, i, i suoni vengono naturali mentre invece il doppiatore li deve riproporre riprodurre tutti e renderli il più naturali possibile e cerca
1: anche degli escamotage eh appunto come <ride> la penna in bocca per esatto. sembrare sì. di star mangiando eh magari. sì infatti
0: infatti quindi sono, sono, sono situazioni che sono piccoli trucchi che ovviamente ognuno adotta i suoi non c'è qui una regola vera e propria però è vero anche che in, in qualche modo il, il doppiatore deve appiccicarsi al, il più possibile esatto. al, mm-hmm. al lavoro del, dell'attore per renderlo, perché la parola che ripeto sempre è quella, per renderlo il più credibile possibile, possibile. Sì, sì, è, sì. È, oltretutto è una parola che ci pretevano spesso e volentieri, credibile perché, a me sì, normalmente sì, sì, non sei credibile, <ride> anche se stai dicendo la frase magari in dizione perfetta stai piagnucolando, però stai piagnucolando ma non, non sei credibile non, <ride> è, non fai è, emozionare e direi, direi che è la parte <ride> più complicata
1: Esatto Un'ultima cosa eh, Il copione A chi viene dato A tre figure Il doppiatore L'assistente di doppiaggio E l'adattatore L'assistente di doppiaggio È quella figura Che taglia il film E quindi divide in scene E le scene Vengono chiamati anelli È proprio per quello eh, Anche che i premi eh, Del festival Sono chiamati anelli per riprendere la scena, sì,
0: nomenclatura. No,
1: nomenclatura esatto. Mediamente gli anelli sono lunghi dai 30 ai 45 secondi e sono delle piccole frasi, diciamo. Invece la, la, la terza figura, l'adattatore, è quello che deve adattare quello che viene detto al movimento labiale. della bocca Sì, esatto. labiale. il lavoro, labiale,
0: è il lavoro direi più complicato, posto che adesso esistono anche dei sistemi, purtroppo ci stiamo avvicinando con l'intelligenza artificiale, software, quindi alcuni dettagli magari impercettibili però se si guarda i film di di 10 o 15 anni fa dove questa tecnologia magari era leggermente più indietro rispetto adesso Mm eh, il lavoro dell'allattatore ai dialoghi e delle parole stesse che pronunciano in un'altra lingua e noi le diciamo in italiano è un lavoro fondamentale
1: in ogni caso, le, vabbè, le sonorità delle lingue sono tra loro diversissime. Sono completamente quindi, diverse. Eh, quindi... inter- l'intelligenza artificiale eh, deve ancora lavorarci un po' su, dai. Quindi sì, certo, speriamo, certo, certo. forse speriamo che al più tardi possibile eh, beh, beh. sicuramente questo, questo... per il doppiaggio potrebbe essere tra virgolette un problema se vabbè ah eh. ma
0: l'intelligenza artificiale io lo vedo un problema a 360 gradi eh, al sì. di là del doppiaggio dedicato al doppiaggio direi che purtroppo col tempo anche lì da qualche parte si insinuerà Eccoci. Irene Luca, voci sotto i riflettori.
1: Allora, come abbiamo detto, abbiamo fatto un sacco di interviste, un sacchissimo di interviste, circa 12, quindi eh, ne abbiamo, ne abbiamo da farvi ascoltare. Eh, eh, ti sei
0: data da fare, mi sono andata ti da data da fare. Ne,
1: ne interrompevo con uno, partivo subito con l'altro e non avevo neanche il tempo di pensare
0: <ride> dove che, ero girata. Fortuna che, che adesso le, 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 si, si registrano, pensa una volta con gli appunti. Eh, no, 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 no. Fa-
1: eh, Il bello è potervi far ascoltare le voci adesso parleremo, grazie alla voce di Fabrizia Castagnoli del Nuovo Imaie, una collecting che tutela i diritti degli attori perché? Perché nella prossima puntata vi faremo ascoltare una delle voci premiate da Nuovo Imaie e da Paolo Modugno con il premio Ludovica Modugno e lui è Mattia Moresco, un giovanissimo doppiatore che ha fatto Peter Pan nel film Peter Pan e Wendy, cioè la voce di Peter Pan ma adesso appunto ascoltiamo l'intervista di Fabrizia Castagnoli e vi e poi vi daremo qualche indizio su di lei Ok, Andiamo. allora l'ascoltiamo
0: ascoltiamo insieme okay, sì, sì, La facciamo sì. partire, eccola qua per voi Qual è
2: l'emozione che la colpisce di più Stando in una sala di doppiaggio? Praticamente quando sei in una sala di doppiaggio Se lo fai bene il tuo lavoro Ti annulli Tu diventi quel personaggio lì sullo schermo e quindi soffri con lei, eh, ridi con lei e, e, e questa è l'emozione cioè tu abbandoni le tue emozioni e ti appropri delle emozioni del personaggio che stai doppiando il personaggio che ricorda con più piacere? Eh, sono talmente tanti forse in, momento, forse in questo momento è un personaggio che ho doppiato in una serie, recente serie su Amazon che si chiama Citadel, era una donna molto potente, eh, ammanicata con tutte le eh, lobby più importanti mondiali, direi, e che muoveva le fila di terrorismi vari. E quindi una donna raffinatissima e Molto, molto crudele Direi che questo è il personaggio che ho amato di più fare in questo momento Anche perché n- non sono crudele, forse neanche raffinatissima Bisognava fare molta attenzione A volte ci sono personaggi che ti vengono con- geniali In 30 secondi li hai presi, li hai catturati, sei tu E a volte è più difficile E quelle sono le sfide più importanti Balle. Più belle sicuramente che ti danno più soddisfazione se ti riescono sì. talvolta si sì, hanno anche dei piccoli insuccessi bisogna metterli in conto un
1: mantra nel del doppiaggio per lei
2: uh, e... Direi che quello, quello che dico continuamente, vabbè, quello che bisogna essere attori e non soltanto doppiatori, ma soprattutto è un po' quello che dicevo prima, cioè eh, lo dico anche ai miei allievi. Io li spio mentre guardano il personaggio al leggio e spio anche gli attori che dirigo, perché se non hanno la stessa espressione che in quel momento anche nel silenzio l'attore che doppiano ha... Allora non hanno preso il personaggio, non hanno catturato il personaggio. Bisogna assolutamente essere come delle cozze, (ride) bisogna accozzarsi al personaggio che duri e solo così lo farai bene.
1: Quindi non bisogna mettere delle emozioni diverse da quelle che ha dato l'attore?
2: Bisogna avere in sé la capacità di provare quelle emozioni che è una cosa ancora più complicata è di- un aneddoto divertente sul festival dei festival che ci sono stati in tutti questi anni uh, beh l'aneddoto divertente è sempre quello di, di incontrare il mio amico Silvano Piccardi sì. che è come me, è stato come me membro del delegato del nuovo IMAIE che è una collecting che tutela sì. uh, i diritti degli attori e il Silvano Piccardi io non lo vedo mai lo vedo una volta all'anno quando lui è qui perché consegna il premio il nuovo e mai e io talvolta ci sono e talvolta anche per affetto non no, né consegno né ricevo premi ma ci sono e allora ci vediamo da lontano e cominciamo a urlare e tutta la gente impazzisce, dice ma questi sono mai
0: Insomma, tanta roba, ragazzi. Tanta roba.
1: Fabrizia Castagnoli è una doppiatrice, direttrice di doppiaggio e attrice italiana. E è famosa come doppiatrice per aver prestato la voce a Shirley Wilson in Walker, Texas Ranger eh e eh, a Cinzia Rhodes in Dirty Dancing, Vali Proibiti. Poi ha doppiato la signora Legan in Candy Candy, Dorotea in Casa di Gloria e Beatrice in L'apprendista Babbo Natale.
0: Direi che da qualche parte sicuramente l'avete riconosciuta. E, e perché
1: fa... era il festival secondo te?
0: Era il festival perché aveva preso un premio? Eh bravo. <ride> eh, esatto, quest'anno ha preso
1: una menzione speciale al cinema, invece tra gli altri premi ha vinto anche un anello d'oro al festival eh, 2016 per il suo adattamento ai dialoghi del film Perfect Day.
0: Beh, però abbiamo notato il termine tecnico che ha utilizzato, bisogna accozzarsi, accozzarsi. <ride> accozzarsi esatto. al, al, sì, all'attore sì, sì. che si sta doppiando, quindi accozzatevi. Beh, diciamo
1: che l'ha fatto capire a tutti, no?
0: Beh, eh, insomma, direi che non poteva usare termine più chiaro.
1: Ma abbiamo allora, parlato tanto di Cordova e non facciamo sentire la voce?
0: Eh beh no, ma stiamo infatti, scherzando infatti, esatto. abbiamo, eh. abbiamo questa chicca, questa intervista a Richard Giro. La, eh, Richard Giro.
1: <ride> Dobbiamo assolutamente va, farla sentire L'ha ascoltata
0: eh. tutta, assolutamente sì È un personaggio personaggi. molto
1: molto interessante, mi, mi è piaciuto molto E tra l'altro lui ha vissuto a Genova, ormai da tempo si è trasferito a Roma per lavoro mm, eh Però appunto è affe- molto affezionato a Genova, infatti lo sentirete dall'intervista
0: Ah beh, bene, sì, bene questo ci fa piacere. Allora, l'ascoltiamo lo ascoltiamo esatto, subito. Vai. Ok. Mario Cordova, e poi vediamo se riconoscete la voce di chi è per chi non è stato troppo attento. Eh? Eccolo
3: qua
1: tornare a Genova per questo festival tutto Ligure
3: eh, la risposta sta nel tuo tornare a Genova in realtà qui è tutto cominciato eh, 53 anni fa mi vergogno a dirlo ma è così era il 15 settembre 1970 ed entravo per la prima volta al Teatro Duse per fare il mio primo giorno di scuola del Teatro stabile di Genova quindi qui tutto ha avuto inizio e qui in fondo un premio alla carriera che poteva essere dato anche postumo <ride> scherzo ovviamente è la conclusione di un percorso che è stato affascinante bello emozionante è un lavoro pazzesco Poi... no scherzo però insomma cioè, in qualche modo si chiude un cerchio nel senso da lì, qui è cominciata e qui c'è un premio alla carriera, un riconoscimento di 53 anni di storia con tutto quello che ha significato di emozioni, di, di successi di insuccessi anche ovviamente ma di un percorso generale che è andato dal doppiaggio soprattutto ma anche in altre cose, cinema, televisione ha fatto un po' tutto in questo mestiere Un
1: aneddoto divertente di uno dei personaggi doppiati? Beh,
3: l'aneddoto forse più bello è stato quando ho conosciuto Jeremy Irons che un attore meraviglioso, e straordinario che venne a Roma per presentare il film Lolita come succede sempre quando invitano questi VIP arrivano al cinema e ci stanno a due minuti, dicono due cose poi si fa buio, inizia film e se ne vanno erano attesi quel giorno eh, all'ambasciata francese e invece successe, non so come mai che invece di andare si fermarono e videro tutto il film quindi me lo presentarono e lui e Adrian Line, che era regista famoso di quel film, eh, vennero da me e cominciarono a parlarmi in americano convinti che io siccome ero un doppiatore di attori americani non sapessi era americana cosa che figura di allora quando doppio un cinese o un coreano cioè, non esiste e io capivo un terzo, un quarto di quello che loro mi dicevano e loro continuavano a parlarmi e io capivo, insomma più o meno che mi stavano facendo dei complimenti ovviamente e a un certo punto lui si, in genere Jeremy si è accorto che io non capivo una mazza, forse mi aveva fatto una domanda, non so, mi ha guardato negli occhi e con una, un'aria furbetta mi ha detto por favor sempre tu, me l'ha detto in spagnolo e questo gli ha detto ti prego, can you write me please, puoi scrivermi io quindi ho a casa questa, questo fax in cui mi dice che vuole essere sempre appropriato da me che io tengo come una reliquia a casa ed è che questo è un aneddoto una delle tante cose insomma, che mi sono successe
1: grazie mille niente, ciao eh, insomma, ragazzi, cioè, direi
0: che... Mi sembra anche, io non l'ho visto in diretta, ma mi sembra anche una persona disponibile. Sì, A, molto, a modo, modo, ecco.
1: Soprattutto vista con vista. i giovani che si approcciano a questo mondo. del doppiaggio. Meno sì,
0: male sì. che ci sono. E eh, speriamo magari un giorno lo anche in studio, chissà. Eh, magari con gli anni, dai. visto <ride> che Genova l'ha frequentata, l'ha vista, gli è piaciuta. Dai, cosa dici? Bene, Magari dai. un giorno lo invitiamo. 18.52,
1: è mm? venuto il momento di cosa, De, Luca? Della
0: ecco. Allora, eh, oggi la chiamata... La chicca di oggi? La
1: chicca di oggi eh, si parla delle vocali, in particolare ah. A, E e O sono vocali forti E infatti nella scomposizione in sillabe possono fare sillabe da sola I e U invece sono vocali deboli Ma cosa significa in pratica questa cosa qua? Eh sì, È un po così. bene perché A, E e O hanno i baffi Immaginate di porre sopra le vocali, queste vocali, una V capovolta Ok? Ecco che avrete l'immagine grafica dei due accenti L'accento acuto è la gambetta sinistra della vostra V al contrario E l'accento grave è la gambetta destra della vostra V al contrario
0: Un'idea se eh, la sono fatta Però
1: spieghiamo ancora meglio Potete sì. ricordare meglio la differenza tra i due accenti pensando che Quando incontriamo l'accento acuto questo ci chiude la strada E quindi pronunceremo quella vocale chiusa. Mentre davanti all'accento grave la strada si apre e quindi quella vocale la pronunciamo aperta.
0: Mm, Questa è già un'indicazione importante.
1: Comunque facciamo qualche esempio per far capire meglio queste regole. Sì. Eh, L'accento grave abbiamo detto che si pronuncia quindi con la vocale aperta. Ad esempio in atletica porrò l'accento grave sulla E. Ok, quindi atletica Su presente pongo l'accento grave sulla seconda E Quindi la seconda E la pronuncerò aperta Quindi presente Terzo esempio, idea La E si pronuncia aperta appunto e quindi idea
0: Eh, vi ci voglio, eh, vi ci voglio <ride> Perché <ride> sembra facile eh, e Per invece, me no <ride> No, neanche per
1: me assolutamente Perché poi ci sono parole che noi pronunciamo normalmente ormai da, tem- da tempo <ride> Vedi Infatti. Eh.
0: Come, Così, sempre.
1: come sempre, esatto però, però in realtà <ride> sono pronunciate male
0: Eh <ride> e beh quindi... sì, la lingua italiana ha un sacco di sfaccettature Che noi non, non conosciamo Perché non ci vengono insegnate neanche da piccoli Quindi esatto. siamo tutti sulla stessa barca
1: mm-hmm. Esempio invece con l'accento acuto E quindi la pronuncia della vocale sarà chiusa Ad esempio, nebbia La E è chiusa, quindi nebbia Intero eh, E quindi la E è chiusa Intero eh, Verde la è chiusa, non verde. E mestolo. Sempre è chiusa.
0: Beh, Beh. insomma ne avete da ne... esercitarvi sì, eh? sì, se sì, volete cioè, ci sono tutte le parole del vocabolario sì. dall'A alla Z poi che... mh,
1: ci scusiamo se anche noi facciamo errori perché Beh, certo, mh, certo. appunto come vi abbiamo detto non siamo delle cime però <ride> cerchiamo il nostro modo di trasmettere di la nostra passione quindi certo, certo, piano certo. piano anche facendo questo programma cerchiamo di ripassare e di imparare anche noi stessi Anzi,
0: eh, vi invitiamo a, a da darci qualche parola che magari sì, che sì, sì, sì. Per, la, per la prossima settimana durante la settimana potete scriverci al nostro numero di telefono eh, magari indicando nel messaggio qualche parola particolare oppure magari di ripetere qualche parola che abbiamo detto eh, nelle puntate precedenti o quella di stasera eh, perché comunque noi ci mettiamo dell'impegno perché in prima persona siamo noi esatto. che, <ride> che vogliamo capire e imparare quindi ci fa piacere se voi da casa ci date dei ritorni eh, anche su un parola che magari si usa poco. Eh?
1: Esatto, esatto. Beh, con questa corposa pillola di doppiaggio vi salutiamo e vi invitiamo poi a sempre a seguirci ad ascoltarci su radioarenzano.net, ma anche su Spotify e Apple Podcast sotto nome Voci sotto i riflettori. State connessi. Grazie a Ciao, tutti grazie. dell'affetto.
0: Grazie, grazie a tutti. Ciao.